0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis. 16. Dezember Noch den ganzen Rest des Tages hatten sie weiter über Elisabeth, Johannes und den magischen Adventskalender geredet. Selbst wenn sie schwiegen, wusste jeder, woran die anderen dachten. Papa konnte beim Abräumen eine Gabel auf den Boden fallen lassen und sagen... »Schade, dass wir ihn nicht finden. Er ist sicher ein schlauer Fuchs und die lassen sich nun mal schwer fangen.« Mama konnte die ganze Zeit mit der Zeitung auf dem Schoß dasitzen und vor sich hinstarren. Plötzlich sagte sie dann, »Es ist ja schon allein ein Rätsel, dass dieses arme Mädchen nie zurückgekommen ist.« Joachim hatte das Bild der Erwachsenen Elisabeth auf den Kaminsims gestellt. Mitten im spannendsten Fernsehprogramm konnte er plötzlich zu dem alten Foto hochblicken und sagen, » Vielleicht war sie ja seine Freundin. Mama und Papa hörten, was er sagte. Papa stellte eine Kaffeetasse auf den Couchtisch und antwortete, Ja, vielleicht. Mama fuhr nach einer Weile fort. Denn in dem winzig kleinen Adventskalender, der in dem Adventskalender steckt, den Cyrenius Elisabeth geschenkt hat, stand ja nicht nur Elisabeth und Hebasile, sondern auch Roma und Amor. Amor bedeutet Liebe und Roma ist das lateinische Wort für Rom. Joachim drückte schließlich die Fernbedienung und machte den Fernseher aus. Dann sprang er aus dem Sessel hoch und fragte, »Bedeutet das wirklich etwas?« Mama nickte. »Wie gesagt, Amor ist das lateinische Wort für Liebe. Aber rückwärts gelesen heißt es auch Roma,« fuhr Joachim fort. »Dann bedeutet Thebasila auch etwas.« Früh am Morgen, dem 16. Dezember, kamen Mama und Papa zu Joachim ins Zimmer und weckten ihn. »Du musst schon aufwachen, Joachim«, sagte Mama. »Es ist zwar erst sieben, aber im Moment brauchen wir ja morgens immer viel mehr Zeit.« Joachim richtete sich im Bett auf. Wieder dachte er, dass der magische Adventskalender so schön und aufregend war wie mindestens jeden Tag Geburtstag. Ob man wohl so ein Kalender auch für ein ganzes Jahr basteln konnte?« Plötzlich fiel ihm ein, was er in der letzten Nacht geträumt hatte. Ein kleines Mädchen war durch eine ganze Ladung Pfannkuchen gekrochen, um etwas zu suchen, was sie verloren hatte. Am Ende fand sie es auf dem alleruntersten Pfannkuchen. Es war eine winzig kleine Puppe, die in ein Stück Stoff eingewickelt war. Aber im Traum war die Puppe richtig lebendig gewesen. Joachim rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah die vielen Türen des Adventskalenders an. Nun mach schon die nächste auf, sagte Papa. Seine Stimme hörte sich fast mürrisch an. Wir müssen anfangen. Joachim stand auf und suchte die Klappe mit der 16. Ein weiterer Zettel fiel aufs Bett. Papa hob ihn sofort auf. Hinter dem Türchen verbarg sich diesmal das Bild einer alten Burg. Ich lese vor, sagte Mama. Sie war heute an der Reihe. Sie machten es sich gemütlich. Daniel es begab sich aber zu der Zeit, als das alte Römische Reich zweigeteilt war. Aus dem Weströmischen Reich drängte eine seltsame Prozession ins Oströmische Reich hinüber. Im Osten und Westen hatte das Christentum im Volk Wurzeln geschlagen, doch noch immer wurden die Christen von heidnischen Völkern ausgeplündert und ihre Gegner behinderten aller Orten den Bau neuer Kirchen, Stein, Gold und Silber und machten ganze Städte dem Erdboden gleich. Da erließ der Papst in Rom das Gebot, das Eigentum der Kirche gegen die fremden Völker zu verteidigen, die noch nicht von Jesus gehört hatten. Und genau da drängte eine seltsame Prozession auf ihrem Weg nach Bethlehem, die Stadt Davids, durch Zeit und Raum. Sie kamen aus einer fernen Zukunft. Vorn sprang eine kleine Herde von sieben Tieren, fünf Schafe und zwei Lämmer. Ein Engelskind, das immer wieder, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, sagte, wuselte um die Herde herum. Es hörte sich gerade so an, als ob das Engelskind an einem heiligen Schluck auflitte. Den Schafen und dem Engelskind folgten drei Schäfer, zwei Weise, zwei Engel, ein römischer Landpfleger aus Syrien und ein kleines Mädchen aus Norwegen. Sie kamen nach Salonal in Dalmatien und blieben vor den alten Ruinen eines römischen Kaiserpalastes stehen. Auf den ersten Blick wirkten die Ruinen verlassen, aber als die heilige Prozession durch ein kleines Tor in der Mauer wanderte, entdeckte sie plötzlich, dass es drinnen nur so von Menschen wimmelte. Ungefähr so, als wenn man die Rinde von einem alten Stück Holz abreißt und darunter auf einmal allerlei kleines Gewürm herumkrabbeln sieht. Mitten im alten Kaiserpalast befand sich eine kleine Stadt. Als der Engel Firiel die vielen Menschen dieser Stadt sah, sagte er, die Engelsuhr zeigt 688 nach Christus. Wir stehen zwischen den Mauern von Kaiser Diokletians Palast. Diokletian wurde um 250 nach Christus hier in der Gegend geboren. Er kämpfte gegen die umherstreifenden Völker und versuchte das alte römische Reich wiederherzustellen. Er ließ die christlichen Kirchen schließen und alle Christen grausam verfolgen. Nach seinem Tod wurde er hier in diesem großen Palast begraben. Aber nur wenige Jahre nach Diokletians Tod war das ganze römische Reich christlich geworden. Im alten Kaiserpalast entstand eine neue Stadt. Sehr viel später wird sie den Namen Split erhalten. Während der Engel Firiel das alles erzählte, wurden sie plötzlich von einem kleinen Jungen entdeckt. Er war fast nackt. Jetzt zeigte er auf sie und rief, Angelos, Angelos. Elisabeth wandte sich an den und fragte, was bedeutet das? Engel, antwortete Firiel, er hat sicher noch nicht viele von uns gesehen. Im nächsten Moment hatten alle sie entdeckt. Die Kinder starrten sie einfach nur staunend an, während die Erwachsenen sich zu Boden warfen und Wörter murmelten wie »Gloria«, »Amen« und immer wieder »Halleluja«. Und Muriel schwirrte um ihren Köpfen herum. »Bekommt jetzt bloß nicht den allerkleinsten Schrecken«, sagte er, »denn vor 688 Jahren wurde ein spitzenmäßiger Erlöser in Davidsstadt Bethlehem geboren und jetzt kommen wir aus allen Winkeln der Welt, um ihn anzubeten.« ein schwarz gekleideter Mann trat auf sie zu. »Der Priester«, flüsterte Erfiriel. Der Mann sagte etwas, was Elisabeth nicht verstehen konnte, aber der Engel erklärte, er habe sie gebeten, das Jesuskind auch aus diesem verlassenen Winkel zu grüßen. Josua schlug sogleich mit dem Hirtenstab gegen die alte Stadtmauer und sagte, »Nach Bethlehem! Nach Bethlehem!« Und schon eilten sie weiter durch Dalmatien. Sie liefen über Hügel und Höhenzüge und hatten immer wieder eine herrliche Aussicht auf das Adriatische Meer. Ephiriel zeigte schließlich auf eine kleine Hafenstadt. Die Uhr zeigt 659. Die kleine Stadt dort ist Ragusa und wurde erst gerade von Griechen gegründet. Später wird sie eine wichtige Handels- und Hafenstadt werden und dann den Namen Dubrovnik erhalten. Schon waren sie weiter. Auf einem Höhenzug mit Blick aufs Meer stießen sie irgendwann auf einen weiteren Schäfer, der unter einer Pinie Schutz vor der brennenden Sonne gesucht hatte. Er trug den gleichen hellblauen Kittel wie Josua, Jakob und Isaak. Als er sah, dass sich der Pilgerzug näherte, stand er schnell auf und kam auf sie zu. »Ehre sei Gott in der Höhe«, sagte er, »ich heiße Daniel und warte hier schon seit vielen Jahren. Aber ich wußte ja, dass ihr irgendwann im siebten Jahrhundert durch Salmatien kommen würdet.« ich werde euch nach Bethlehem begleiten und die Engel in Empfang nehmen, die uns erzählen wollen, dass uns in Davids Stadt ein Erlöser geboren wurde. Genau, sagte das Engelskind Umuriel, denn du gehörst zu uns. Josua schlug einmal mehr mit dem Hirtenstab gegen Tipinia. Nach Bethlehem, nach Bethlehem, rief er auffordernd. Sie beeilten sich und erreichten bald einen großen See. Am Ende des Sees lag wieder eine große Stadt. Die Stadt heißt Schkoder und der See See, sagte Firiel. In vielen hundert Jahren wird dieses Land den Namen Albanien erhalten. Wir haben jetzt das römisch-katholische Gebiet verlassen und befinden uns im Machtbereich von Byzanz. Elisabeth war so verwirrt von all den seltsamen Wörtern, dass sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Aber der Engel erklärte, die Engelsuhr zeigt, dass seit Jesu Geburt 602 Jahre vergangen sind. Zu dieser Zeit und das ganze Mittelalter hindurch hat die christliche Kirche zwei verschiedene Hauptstädte. Die eine Hauptstadt ist Rom, die andere Byzanz, am Eingang zum Schwarzen Meer. Aber sie haben doch beide an Christus geglaubt. Im Grunde ja, aber sie zeigten es auf leicht unterschiedliche Weise. Denn so wie die Menschen kommen und gehen, so kommen und gehen auch kirchensitten und Gottesdienst rieten auch wenn alles in der ersten Weihnacht in Davidsstadt Bethlehem angefangen hat. Muriel brauste mit den Flügeln und sagte, genau, und es gab dort nur eine einzige Maria und auch nur ein einziges Jesuskind. Aber seither sind unzählige Bilder von Maria und dem Jesuskind gemalt und geschnitzt worden und keine zwei davon sind völlig gleich, denn obwohl es nur ein Jesuskind gibt, haben alle Menschen eine etwas unterschiedliche Vorstellung. Elisabeth bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Aber plötzlich schlug Omurien mit den Flügeln und trat ganz dicht an sie heran. Gott hat auch nur einen Adam und eine Eva erschaffen. Sie waren kleine Kinder, die vor Stecken spielten und auf den Bäumen im Garten Eden herumkletterten. Denn es hatte doch keinen Sinn, einen schönen Garten zu schaffen, wenn es keine Kinder gab, die darin spielen konnten. Es hat ja auch keinen Sinn, Himmel und Hölle zu erschaffen, wenn keine Kinder darin herumhüpfen können. Aber dann aßen die beiden Wichte vom Baum der Erkenntnis und schon waren sie erwachsen. Damit war Schluss mit dem Spielen auf der Erde. Doch zum Glück blieb das nicht lange so. Denn schon bald bekamen der erwachsene Adam und die erwachsene Eva Kinder, schließlich auch Enkelkinder und so weiter. Aber auf diese Weise hat Gott dafür gesorgt, dass es immer viele Kinder auf der Welt gibt. Es hat doch keinen Sinn, eine ganze Welt zu erschaffen, wenn es nicht immer Kinder gibt, die sie entdecken können. Auf diese Weise erschafft Gott die Welt immer wieder aufs Neue. Er wird nie ganz damit fertig, denn immer wieder kommen ja neue Kinder dazu, die die Welt zum allerersten Mal entdecken. Genau. Die beiden Weisen wechselten jetzt einen Blick. Nun ja, sagte Balthasar, und Kaspar fügte hinzu, diese Erklärung ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft, aber alle guten Geschichten können mindestens auf zwei oder drei Arten verstanden werden und man kann ja nur immer eine Geschichte erzählen. Aber obwohl auf der Erde viele Milliarden Kinder gelebt haben, waren noch keine zwei völlig gleich, fuhr Omuriel fort. Es gibt in der ganzen Schöpfung keine zwei Grashalme, die gänzlich gleich sind. Und zwar, weil Gott im Himmel vor Fantasie nur so sprüht. Ab und zu sprudelt er geradezu über, dann spritzt auch ein bisschen auf die Welt. Es errege sich das Wasser mit lebendigen und wehenden Tieren und Vögel sollen fliegen auf Erden, sagte er, während er sich alle Mühe gab, in sechs Tagen die Erde zu erschaffen. Die Erde bringe hervor, lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art und allerlei Vieh, Gewürm und Wild, ein jegliches nach seiner Art. Nun schielte Omuriel zu Elisabeth hinüber. Ich kann das alles auswendig. Elisabeth klatschte in die Hände. Sie selber hat es immer schwer gefunden, alte Märchen und Kinderreime auswendig zu lernen. Joshua stieß jetzt von Neuem mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem rief er wie gewöhnlich. Und weiter ging es hinauf in die mazedonischen Hochebenen. Als Mama fertig gelesen hatte, lächelten alle. Diesen Blumenmann scheint es ja in Fantasie nicht zu fehlen, sagte Papa. Wieder blätterte er in einem Atlas. Sie sind durch ganz Jugoslawien gelaufen. Das ist eine ziemlich weite Strecke für nur einen Tag. Für fast hundert Jahre, meinst du, korrigierte Joachim. Jeder Tag sind fast hundert Jahre. Aber... Das ist ja nur für uns so, fuhr Mama fort. Für Elisabeth und die anderen geht alles sehr schnell. Papa nickte widerwillig. Außerdem heißt es nicht mehr Jugoslawien, fügte Mama hinzu. Und im siebten Jahrhundert hieß es auch nicht so. Damals hieß es Kroatien oder Dalmatien. Papa studierte weiter die Karte, zeigte Joachim, wie der Pilgerzug gelaufen war. Und am Ende zeigte er ihm noch die Städte Split und Dubrovnik. Am Nachmittag, als Papa von der Arbeit kam, sagte er, »Heute war ich bei der Polizei«, Mama machte große Augen. »Um Johannes zu suchen?« Papa schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nein, ich wollte mehr über dieses Mädchen erfahren, das 1948 verschwunden ist. Sie war erst sieben Jahre alt und verschwand wirklich spurlos. Ein großes Polizeiaufgebot hat sie monatelang gesucht. Aber sie wurde nie gefunden. Das Einzige, was sie gefunden haben, war ihre Mütze. Die lag gleich vor der Stadt, in einem Wäldchen. Das Mädchen hat wohl nur ein kurzes Leben gehabt.« »Da solltest du dir nicht so sicher sein«, sagte Mama und zwinkerte Joachim listig zu. Papa fuhr fort. »Ich habe auch versucht, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen. Ich habe ein bisschen herumtelefoniert und schließlich mit ihrer Mutter gesprochen. Sie ist inzwischen eine alte Frau von über siebzig.« Mama und Joachim staunten, dann fragten sie beide durcheinander. »Und was hat sie gesagt?« Kennt Sie Johannes?« »Eins nach dem anderen«, sagte Papa. Die alte Dame konnte nicht viel mehr erzählen als die Polizei, aber sie sagte, dass sie vor vielen, vielen Jahren einmal einen Mann aus Syrien gesprochen habe. Und der hieß Johannes. Elisabeths Vater ist vor wenigen Jahren gestorben. Auch er war wohl in Syrien und auch in vielen anderen Ländern, aber. Jetzt holte Papa tief Luft. Sie wusste nur nichts von dem Bild, das zehn bis fünfzehn Jahre nach Elisabeths Verschwinden in Ruhm aufgenommen wurde. Ich habe versprochen, ihr eine Kopie zu schicken. Ein paar Minuten, nachdem Mama und Papa ihm an diesem Abend Gute Nacht gesagt hatten, stand er wieder auf und setzte sich noch einmal an seinen Schreibtisch. Wer war die junge Frau, die Johannes in Rom fotografiert hatte? Und hieß sie Elisabeth oder hatte sie in Wirklichkeit einen ganz anderen Namen? Sabeth Thebas hatte Johannes gesagt. Aber warum? Es hörte sich fast wie ein Zauberwort an. Joachim öffnete sein kleines Notizbuch und sah, wie er die beiden Namen geschrieben hatte. Jetzt schrieb er... Uh, okay. Also ihr müsst euch jetzt nochmal vorstellen, dieses Viereck von auf der horizontalen Linie Sabet oben, auf der horizontalen Linie Thebas unten Und Vertikal, jeweils immer mit dem Anfangsbuchstaben verbunden, auch wieder Sabet und Tebas. Und dieses Viereck gibt es jetzt viermal, also in einem neuen Viereck. Also jetzt steht quasi ganz oben Sabet, Tebas. In der Mitte horizontal nochmal Thebas-Sabet und ganz unten nochmal horizontal Sabet-Thebas. Und vertikal jetzt eben auch, zweimal, also zweimal das Wort vorwärts-rückwärts Sabet-Thebas. In der Mitte vertikal genauso und ähm, rechts vertikal genauso. Und immer ist das S vom horizontalen Seba auch das S vom Vertikalen und das T ebenso. Ja, ein bisschen schwer zu beschreiben. War das ein Fenster oder ein Kreuz? Vielleicht sollte es auch einen Adventskalender darstellen. So, das war doch heute mal eine... Ähm, sehr kreative Interpretation der biblischen Entstehungsgeschichte der Erde, die das Engelskind Umuriel da ähm, dargelegt hat. Und auch eine sehr knackige Beschreibung von Religion und unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Ähm, ja, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen, auch, ja, die Aussagen darüber, wie wie einzigartig diese Schöpfung ist, in der wir uns befinden und auch Teil davon sind und selber eben auch so ganz einzigartige Wesen sind und, ja, ich glaube, ähm, Es ist auch super spannend, dass einfach jeder so diesen Geist und diesen Körper geschenkt bekommen hat und ähm, ich dachte, ich mache heute mal mit euch eine eine kleine Meditation, weil das unserem Körper und unserem Geist auch sehr gut tun kann, Ähm, sich mal wieder ganz wesentlich auf dieses Dasein zu besinnen und was ja eine sehr bekannte Form von Meditation ist, ist ähm, der sogenannte Bodyscan und ich versuche das jetzt einfach mal selber (lacht) ähm, ganz frei (lacht) ähm, zu improvisieren. Also ich würde sagen, Ihr nehmt euch jetzt ein bisschen Zeit, aber das habt ihr ja wahrscheinlich eh schon, wenn ihr gerade ähm, den Adventskalender hört und sucht euch einen ganz schönen Platz, wo ihr euch hinsetzt. Vielleicht habt ihr auch Lust, eine Kerze anzuzünden um es euch einfach ein bisschen schönes Licht zu machen, ähm, das nicht so grell ist, sodass es gemütlich ist. Vielleicht ähm, nehmt ihr euch noch eine Decke, die euch umlegt. Und dann könnt ihr entweder die Beine auf den Boden stellen oder ihr setzt euch so ganz klassisch in Schneidersitz, so wie ihr euch gerade wohlfühlt, und schließt einfach mal die Augen. Setzt euch aber schön aufrecht hin. Ähm ja, und spürt einfach mal in euch hinein. Gut, dann beginnen wir doch einfach mal bei den Füßen. Spürt ihr diese Fläche zum Boden, auf der sie liegen? Spürt ihr vielleicht ein bisschen Verankerung oder wie ihr da ganz geerdet seid? Sind die warm oder kalt? Kribbelt irgendwo was? Wie fühlen sich die Zehen an? Und ja, unsere Füße, die leisten einiges. Die bringen uns von A nach B, die tragen unser ganzes Gewicht. Ähm Und vielleicht sind die auch einfach mal müde. Was? Wie fühlt es sich an? Tut es gut, sich auszuruhen? Oder. Wollen die Füße weiter und vorwärts kommen. Dann gehen wir in Gedanken weiter zu den Unterschenkeln und spüren mal, wie die sich anfühlen. Ob die auch müde sind. Ähm da vielleicht einen kleinen Muskelkater vom Sport oder fühlen die sich eher so an, als hätten sie gern mal wieder Bewegung. Und dann wandern wir mit den Gedanken über die Oberschenkel, spüren dann auch, wie wir sitzen auf unserer Sitzfläche, ob das jetzt ein Stuhl ist oder der Boden. Oder das Bett, ähm, fühlen uns auch hier total verankert und total geerdet. Und ja, dann gehen wir mit unseren Gedanken weiter in den, in den Bauch. Das ist ja so ein Ort, wo, wo wir auch viele Gefühle spüren wo wir sofort merken, wenn uns irgendwie Unwohl ist, also nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch, wenn wir irgendwie, ja, so, ne, man sagt, so ein mulmiges Gefühl haben, wenn uns irgendwie was schwer im Magen liegt, dann, dann spüren wir das dort. Aber auf der anderen Seite, auch wenn wir total glücklich sind, vielleicht, ob es jetzt... Verliebt sein ist oder einfach nur eine Freude über was, so diese sogenannten Schmetterlinge im Bauch. Wie fühlt sich das jetzt gerade für euch an? Ähm, spürt ihr ein gutes Gefühl oder eher ein, ein Unwohles? Und beobachtet das mal, ob, ob sich das anders anfühlt. Oder ob das vielleicht sogar das gleiche Gefühl ist, und nur der Kopf sagt, dass es ähm, was anderes bedeutet. Ja, und dann gehen wir weiter über den Oberkörper und atmen tief ein und tief aus und spüren dabei, wie die Luft in unsere Lungen dringt. Ein, aus und spüren, wie sich unser ganzer Körper dabei bewegt. Natürlich können wir auch in den Bauch atmen, das können wir auch direkt mal ausprobieren. Ein und aus und dann nochmal in die Schultern, ein und aus, merkt ihr den Unterschied? Wie fühlt sich das anders an und was fühlt sich für euch besser an, oder gibt es gar kein besser oder schlechter? Ja, und dann spüren wir noch mal in unsere Arme hinein die da vielleicht auf den Knien liegen, ganz entspannt, ganz ruhig. Fühlt mal, wie sich eure Hände anfühlen. Sind die irgendwie zu einer Faust geballt oder sind die ganz, ganz entspannt und ja, Spiegelt sich darin auch irgendwie euer Gemütszustand oder nicht? Ja, und dann wandern wir den Nacken entlang mit, unseren, mit unserer Wahrnehmung in den Kopf hinein. Da, wo die Gedanken sitzen, da, wo der Verstand, ähm, und sagt, was zu tun ist, was richtig ist, was falsch und sich dieses ganze Gedankenkarussell dreht und dreht und dreht. Und ja, wenn uns irgendwie ein Gedanke kommt, der uns ablenkt von dieser Meditation, dann schauen wir den kurz an und lassen ihn vorbeiziehen. Und das können wir uns vorstellen wie eine Wolke, die kommt und dann vorbeizieht. Ja, und wenn wir irgendwelche Sorgen haben, dann können wir auch die uns wie diese Wolke vorstellen und warten, bis sie wieder davonziehen. So, und hier oben angekommen. Öffnen wir die Augen und ja sind ganz wach und aufmerksam für all das, was jetzt heute noch passiert oder auch bereit einfach einzuschlafen.